0: Começando um novo podcast do Saber e Saúde, a UDES Explica. Hoje temos um convidado, o Dr. Mauro Pontes, cardiologista, que vai nos falar sobre diabetes, sobre doenças do coração e uh, outros, outros fatores relacionados. Uh, inicialmente, eu quero agradecer aqui a presença do Dr. Mauro, dizer que é um prazer para nós te ter aqui, hoje como nosso convidado e antes de iniciar propriamente eu queria te pedir para contar para os nossos ouvintes aqui um pouco sobre a tua trajetória sobre a tua uh, teu caminho acadêmico aí né e o que que tu está fazendo hoje bem-vindo Mauro
1: obrigado o uh, meu nome é Mauro Pontes eu me formei em medicina em 87 e Fui trabalhar, né? comecei a trabalhar, fiz residência em medicina interna e cardiologia, no Instituto de Cardiologia, e fiquei um tempo uh, trabalhando como cardiologista e em 97, por aí, uh, eu entrei no mestrado em fisiologia, né? uh, inicialmente sob orientação do professor Beló, né? E quando ele faleceu, mais ou menos no meio do meu mestrado, a Adriane Beló, filha dele, assumiu como minha orientadora. Somos amigos até hoje, vamos super bem. E uh, guardo uma, uma relação com a, com a Adriane, de amizade. Uh, tenho, tenho conversado com ela uh, ultimamente. E... Apresentei a minha dissertação em 2001. Né? Uh, depois, uh, não segui doutorado na fisiologia, fui trabalhar e fui ver assim, o que que me interessava mais, né? Mais da parte clínica, porque aí eu resolvi me direcionar para a parte clínica e acabei, já me interessava, sempre me interessei durante a faculdade pelo diabetes, E aí em 2006. Eu fiz a prova de admissão no doutorado em endocrinologia, na URGS. Uh, entrei fui, sob a orientação do professor Luiz Henrique Canani uh, e apresentei a minha tese de doutorado em setembro de 2009, eu acho. Por aí. Uh, logo em seguida, comecei a trabalhar na Santa Casa e uh, fiz o concurso para professor de farmacologia, que eu já, há muito tempo, eu na, eu dou aula de farmacologia, de aula na Ubra durante muito tempo, e então acabei entrando no concurso para professor de farmacologia da UPSTA, onde eu continuo até hoje. É, e sou uh, trabalho no Núcleo de Pesquisa Clínica do Rio Grande do Sul, que era é do Kanani, né, do de Kanani. Uh, e dou aula na, na, na fundação, Tem, e tenho minha clínica particular.
0: Legal, Mauro, muito muito bom. Não não sabia de, da continuação aí, eu me lembro de ti na época do mestrado, e depois ali no doutorado a gente se perdeu aí. Exato. Uh, mas é, é muito interessante, né, a endócrino e a relação da endócrino com doenças cardiovasculares, né.
1: É muito intensa. Hoje em dia existe uma disciplina chamada cardiodiabetologia. Nos Estados Unidos tem médicos especialistas da área. Que né? eu Simon não existe ainda uma residência na né? área. Mas existe residência em cardiometabologia, né? de forma geral. Então é uma intervalação muito grande.
0: Se tu puder falar um pouquinho mais para nós aí dessas relações e qual é a quais são os links fisiológicos aí ou fisiopatológicos como é que essas coisas se ligam seria bem interessante
1: de um tempo para cá de alguns anos para cá até, até mesmo décadas duas décadas pelo menos é, tem se percebido e valorizado muito intensamente essa relação entre metabolismo e doenças do coração. Né? Uh, isso está ligado à hipertensão, à dislipidemia, à obesidade, ao diabetes. Mais recentemente, se linkou isso com a doença hepática gordurosa, não alcoólica, né? Uh, então, na verdade, a gente pode chamar e, e os autores já estão começando a chamar isso de síndrome do diabetes. Né? em que existe um link muito, uma, uma inter-relação, uma, uma prevalência muito grande das, das diferentes alterações do metabolismo intermediário, uh, diabetes, obesidade, epidemia, hipertensão, e isso vai acabar gerando doença cardíaca, né? seja uh, resistência à insulina, que é um, é um link muito importante, que junta todas essas coisas, né? Uh, e... A prevalência, a coprevalência dessas uh, operações fisiopatológicas é muito grande. Uh, e cada uma delas aumenta o risco cardiovascular. Né? Então, os pacientes, uh, geralmente começam um, um paciente obeso que acaba desenvolvendo desglicemia nas, nas diversas fases uh, e que vai acabando, le, uh, lesando as artérias e o coração também, diretamente. E acaba apresentando doença cardiovascular, seja doença aterosclerótica, né, Aumenta a incidência de infarto, AVC, etc., doença arterial periférica, uh, e seja também por insuficiência cardíaca, por miocardiopatia uh, diabética, né? Então, a incidência dessas duas formas de doença cardiovascular aumentou muito. Né, e. e tem se dado muita atenção para essa para essa relação
0: essa relação com a, com a dislipidemia é bem tranquilo assim para mim de entender uhum. que vai uh, obstruindo as artérias e tal né mas a hiperglicemia eu sempre acho um pouco difícil de de relacionar com as alterações cardiovasculares existem muitos estudos né mas Uh, parece que não é uma coisa tão clara assim, né, a, a relação fisiopatológica mesmo.
1: É, a hiperglicemia, na verdade, não é só hiperglicemia, né? Existe todo um, um grande corolário de alterações metabólicas no paciente diabético. Né? Então, uh, a resistência à insulina, que é, um, é o chamado solo comum de todas essas alterações, mas se acompanha de uma série de outras alterações de lipidemia aterogênica, né, com HDL baixo, triglicerídeo alto e aumento da, da lipoproteína pequena e densa, né, que é uma dislipidemia muito típica do paciente diabético obeso. Então, essa lipidemia... É, que por incrível que pareça não tem como sua principal alteração o aumento do LDL, né? É, então assim o LDL não aumenta muito, o que aumenta é a forma pequena e densa do LDL, que é extremamente heterogênica, junto com HDL baixo e é, triglicerídeo alto. Né? Então essa 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 mista Aterogênica, como o nome diz, é muito aterogênica. Né? Então, ela, é, junto com a resistência insulínica, é ela pode ser dita é, maior ela de ligação com a doença aterosclerótica. A doença, a, doença, a insuficiência cardíaca, a função ventricular, é, é muito comum também no paciente diabético. Uh, especialmente no diabético de longa duração. E, e os mecanismos uh, que explicam essa essa relação uh, são... Alguns deles são semelhantes, né? uh, Mas alguns também uh, pode se explicar por uma agressão direta. Uh, seja da glicose, seja dos lipídios, uh, seja de outros... Uh, Substratos do metabolismo que estão alterados pela desglicemia. Então, existe existe a glicotoxicidade, a, a lipotoxicidade. Estudos de ressonância mostram que existe um depósito de, de gotículas lipídicas, especialmente de triglicerídeos, no músculo cardíaco. Né? Então, quer dizer, a agressão direta do miocárdio uh, por uh, glicose, lipídios, enfim, e podem explicar o porquê que a, a que a insuficiência cardíaca é mais frequente, mais prevalente no paciente com, com diabetes e o contrário, né? O diabetes é mais prevalente no paciente com insuficiência cardíaca.
2: Prof. não sei se eu chamo de profe doutor, enfim. Mauro. <risos> prof. Mauro. Então, é, o senhor disse, usou o termo como síndrome diabética, né? E para é, mim, particularmente, quando você falou todos esses componentes da síndrome diabética, automaticamente veio na minha cabeça a síndrome metabólica. Ela se difere? Difere em algum ponto? É... Tem algum... alguma característica faltante que desengloba uma da outra ou elas são concomitantes?
1: É muito comum que o paciente diabético obeso tenha síndrome metabólica, tá? Mas a síndrome metabólica é composta por dislipidemia, disglicemia, hipertensão, normalmente excesso de peso, mas isso não, é, não necessariamente é um critério diagnóstico. Outro critério diagnóstico é a, a, a circunferência da cintura, né? É, que é um, é um marcador de, de obesidade, mas obesidade central. Né? É, então, assim, a síndrome metabólica é, é, tem alguma... Uh, imbricação, digamos assim, com as alterações do diabetes, mas não necessariamente o paciente diabético seja sempre uh, portador de sino metabólica e nem o contrário. Né? Mas, claro, uh, ambos são marcadores de risco cardiovascular, sem dúvida. Quando, uh, inclusive, tem estudos mostrando que o paciente diabético portador também de sino metabólico, o risco cardiovascular é duas vezes maior do que o não portador. O paciente diabético tem uma chance de três a quatro vezes maior de infartar e de ter AVC, né? Então, são estudos clínicos que mostram associação de risco, né? Uh,
3: já que a gente está falando, né, nessa questão do diabetes, né, como um fator de risco para doença cardiovascular, é... Que tipos de sintomas, por exemplo, né, podem uh, levar mais uh, a uma suspeita né, de diagnóstico uh, de diabetes, né? Uh, para quem está nos escutando agora nesse momento, né, uh, existe algum tipo de alteração que né, deva motivar a pessoa a procurar um médico? Ou existe, por exemplo, uh, alguma recomendação em termos né, de fazer algum tipo de exame com uma certa frequência para tentar uh, monitorar o surgimento dessa doença, né? É, acho que é uma informação importante para quem está escutando, né? é, no sentido de fazer esse diagnóstico para tentar, claro, né, prevenir essas complicações.
1: É, existem uh, diretrizes de diferentes sociedades, uh, seja de cardiologia, seja de endocrinologia, que sugerem que a presença de doença cardiovascular, seja de que tipo for, já é indicação de rastreamento de diabetes. Pela alta prevalência pela alta coprevalência das duas uh, patologias e o diabetes é pelo, só pelo pela presença do diabetes já seria uh, uma indicação de investigação de rastreamento de, de presença de doença cardiovascular né? uh, agora claro uh, o indivíduo que apresenta presença uh, sintomas de descompensação aguda metabólica, polifagia, polidipsia, perda de peso, enfim, aí já são sintomas muito adiantados da presença de indicativos, da presença de diabetes, né? Pela pela deficiência insulínica já, mas assim, são sintomas que são presentes em, em pacientes com diabetes tipo 1 ou em um paciente diabético tipo 2 muito avançado que já está com insulinopenia, que é uma alteração bem tardia no paciente diabético, tipo 2, mas que, óbvio, deve acender uma luz vermelha piscante para investigar a presença de diabetes. Né? Mas, claro, se possível, a gente não espera tanto, né? Por isso que é recomendado o rastreamento de diabetes em todos os pacientes com doença cardiovascular, porque a prevalência é bastante grande.
2: Mauro, é... do conceito clínico e até da tua prática clínica, quais são as tomadas de, de atitude que, por exemplo, um paciente ou um pré-paciente é, suscetível a, a desenvolver a diabetes pode tomar e no sentido de evitar a progressão da doença ou diminuir a progressão da doença nesse sentido. E, uh, e se o componente familiar nesse contexto ele é importante, Dentro da questão hereditária, enfim, do contexto familiar propriamente dito,
0: né? na,
2: uhum. pro... na transmissão dessa doença, ou não... na... no aumento da probabilidade do indivíduo
0: desenvolver a doença.
1: Uhum. Bom, em uh, primeiro lugar, a questão do, do chamado pré né? Uh, a disglicemia é uma doença progressiva. Então, uh, o paciente começa com... Piora progressiva, da, por exemplo, da resistência à insulina, se esse for o fator predominante fisiopatológico, né? Ou uh, se o fator predominante for deficiência de secreção de insulina, né? Que é a marca do diabetes tipo 1, mas ela pode acontecer no diabetes tipo 2, em geral é um pouco mais uh, tardia, do né? uh, No diabético tipo 2, obeso, ah, desculpa, ah, magro, uh, a deficiência de secreção pancreática de insulina costuma ser mais importante do que no diabético uh, tipo 2 obeso, uh, que normalmente está associado à resistência insulínica como principal fator predominante. Né? Uh, mas, de qualquer forma, sendo uma doença progressiva, o um indivíduo inicia... Quer dizer, uh, a gente tem que fazer... O ideal é fazer o diagnóstico do pré diabetes antes que ele vire diabetes critérios diagnósticos são progressivos também. Então, a glicemia de jejum uh, de 100 a 126, 125 uh, é um indicador de uh, pré-diabetes. Né? Uh, junto com uma hemoglobina glicada de 5,7 até 6,4. Um teste de tolerância que é um, é um teste provocativo, em que o indivíduo toma 75 gramas de glicose. Normalmente os pacientes odeiam isso, porque é muito enjoativo. Mas, enfim, né? É, em média, duas horas depois da glicemia, ela vai estar é, 140 a 199. Então, esses três critérios fazem o um, um diagnóstico de pré diabetes é, Frequentemente, a gente acaba precisando usar os três, porque... É, a concomitância dos três não é absoluta. Então, tem. O que se, o que se, o que se diz é que o pré o teste de tolerância à glicose tem uma sensibilidade maior para detectar pré-diabetes. É, e a hemoglobina glicada tem uma especificidade maior. Mas, enfim, se usa os três. Né? Ah, e, à medida que o indivíduo segue com aquele ambiente tóxico do, do ponto de vista metabólico a vai progredindo, a resistência à insulina, a insulina vai se fazendo de forma mais importante, existe uma, uma falência pancreática no sentido de não conseguir produzir mais insulina para compensar a resistência, né? E aí chega o um momento em que a, glico, a, a glicose passa de 126, a glicose de jejum. É a grande marca da, da, da instalação do diabetes. Né? Uh, o que, que se pode fazer para evitar isso? Uh, primeira a primeira coisa que se faz é a modificação do estilo de vida e são as medidas até hoje as consideradas mais efetivas e as mais difíceis de fazer então o paciente tem que fazer exercício perder peso né modificações da dieta por uma dieta saudável no, no sentido de tentar perder peso e no sentido de tentar melhorar aquele aquela alteração metabólica né? E uh, existe um estudo já bastante antigo que mostra que uh, modificações de de vida bastante intensivas do protocolo desse estudo uh, consegue prevenir a progressão do pré-diabetes para diabetes em 50 e tantos por cento. Se o um indivíduo tem mais risco de progressão, de acordo com as características clínicas. Uh, se pode usar uh, essas modificações de estilo de vida junto com uma grama de metformin por dia. Né? E isso consegue prevenir 33% a mais de progressão do diabetes. Né? São as, as coisas mais bem estabelecidas em termos de evitar progressão. Né? Claro, tem estudos com outras drogas, como pioglitazona, até uh, agonistas GLP1 no sentido de usar essas drogas para tentar prevenir a progressão do pré-diabetes para diabetes, mas são coisas um pouco menos estabelecidas, né? O que está em todas as diretrizes é isso que eu falei.
0: Uh, Mauro, uma coisa que tem se falado ultimamente é o uso da cirurgia bariátrica para pacientes diabéticos obesos, né? Ah, suponho, né? Que não vão fazer cirurgia bariátrica em paciente que não é obeso, mas já ouvi até algo parecido com isso, assim, tipo, tratamento para diabetes e cirurgia bariátrica. Isso é uma coisa que tem, tem se, se feito mais? Funciona? O que é que tu poderia dizer para nós sobre isso?
1: É, a cirurgia bariátrica, assim, tem sido cada vez mais discutida, cada vez mais tem evidências científicas de benefício, as indicações devem ser muito precisas e muito criteriosas para evitar uh, usar em pacientes que não têm indicação. As indicações são uh, o índice de massa corporal acima de 35 kg por metro quadrado ou se pode, eventualmente, fazer com um índice de massa corporal acima de 30 com comorbidades cardiovasculares. Uh, eu não costumo fazer isso. Eu costumo, é, claro, isso depois de tentar modificações de estilo de vida consistentemente sem sem sucesso. Né? Uh, eu não costumo fazer isso. Eu costumo indicar cirurgia bariátrica em pacientes que já são meus pacientes há algum tempo, que eu já sei que eles tentaram modificação de estilo de vida uh, consistentemente e não conseguiram sucesso em pacientes com IMC acima de 35. Tá? com uma preparação muito grande psicológica para modificar uh, a cabeça do paciente que frequentemente tem achados uh, psicológicos e até psiquiátricos envolvidos. Então, o paciente tem que ser preparado para isso. Né? E uh, as evidências mostram que uh, o sucesso uh, na reversão do diabetes e também da hipertensão, embora as evidências para a reversão do diabetes sejam mais, mais importantes, uh, é muito grande. Muito grande. Temos termos de reversão do diabetes, em termos de também um pouco menos de reversão da hipertensão, da dislipidemia, e já tem evidências observacionais, tem inclusive meta-análises de estudos de coorte, mostrando que a cirurgia bariátrica nesses pacientes que tem esse sucesso em termos de reversão de diabetes, reversão de epidemia, reversão de fatores de risco cardiovascular, mostrou redução de eventos cardiovasculares. Isso é um dado assim, bem recente, foi apresentado no Congresso Europeu de Obesidade, né, em, em maio, e chamou bastante atenção. Né? Então, assim, claro, existem estudos é, com é, tratamento farmacológico da obesidade Uh, que mostram uh, perdas de peso bastante significativas. Né? O semaglutida mostrou uma redução média de peso de 12 quilos. O tire que ainda não está no mercado, mas deve ser lançado ano que vem, é uh, um agonista de JIP de GLP1, é extremamente potente em termos de redução de peso. Né? Uh, uh, o, a perda de peso média no estudo STEP-1, se não me engano. É, foi de 20% do peso corporal, que é uma perda de peso muito significativa. É, é o estudo, que é a droga que teve uh, associada com a maior uh, redução de peso corporal. E isso tá sendo, tá em tem andamento o estudo para a semaglutida e a partir da partida, em termos de redução de eventos cardiovasculares também. Mas isso aí deve sair para 2024, por aí, esses estudos. Ou seja, por enquanto, a cirurgia bariátrica é quase que imbatível em termos de redução desses níveis, assim, de redução importante mesmo de peso corporal. Talvez a gente daqui a pouco tenha drogas que tenham o mesmo sucesso da cirurgia bariátrica.
0: Prof,
2: é, nessa tentativa de ter os mesmos efeitos da cirurgia bariátrica, mas com uma menos invasividade... É, tem as técnicas de vagotomia. E pelo que eu vi esse tempo atrás, já está sendo empregada no Brasil também, né? Agora eu não me recordo em qual lugar específico que estão fazendo em humanos. Não vi ainda. Mas o que, que o senhor acha disso? Porque, em teoria, eles partiram... Em teoria, claro, tem experimental, em animal, básico e tudo mais. E que, a, pelo menos, a DGYR, aquela segunda enfim, o próprio sabe explicando para quem está ouvindo que é a mais é, utilizada, que é aquela cirurgia mista que reduz o estômago e deixa 5% só da parte dele, liga o, diretamente no intestino, o esôfago.
1: Estou tá falando do Y, é, né?
2: Isso, uhum, de, é isso. Uhum, de jeito, não é, eu só falo a sigla. E que quando é feita essa cirurgia, acaba é, rompendo já, desnervando ou rompendo o nervo vago Aí, nesse pressupostos enfim não sei explicar o certo então o senhor para me corrigir e, e falar é tem a vago, é, estão fazendo a técnica daí da vagotomia para desnervar é. Então essa parte do é, do vago para pâncreas e ter os mesmos efeitos só que sem toda essa agressividade da cirurgia vagal, da Y dero
1: do ponto de vista uh, clínico eu não conheço estudos uh... Importantes assim, assim, com um número grande de pacientes testando essa técnica em termos de, de, de regressão do genérico. Não conheço, é, conheço a cirurgia. Já tive alguns pacientes, né, acho que 15 ou 20 pacientes que fizeram o Y de RU. Vários deles com bastante sucesso em termos de perda de peso e vários, vários uh, com bastante sucesso em termos de reversão do diabético. Né? Uh, do ponto de vista de ciência básica, de bancada, faz sentido uh, a técnica de denervação de vagal para uh, esses pacientes obesos, né, diabéticos. Uh, mas eu eu saiba, não, não, não tem, assim, uma, já nesse momento, uma aplicabilidade clínica mesmo em termos de pesquisa clínica. Não conheço.
0: Uh, Mauro, me, me corrija se eu estiver errado. Tá? Então, na verdade, o, o mais importante nesse caso é diminuir o peso, né? para reverter as, a, a diabetes e, em consequência, também reverter as alterações cardiovasculares, tá, tá certo? O ponto-chave aí seria diminuir o peso?
1: O que se diz é que o grande solo comum de todas essas alterações cardiometabólicas, digamos assim, é a resistência à insulina. É, claro, essas alterações metabólicas elas podem ocorrer em presença de diabetes e podem ocorrer em pacientes não diabéticos ainda. Né? É, mas a resistência à insulina está presente em praticamente todos. É, você sabe que a cirurgia bariátrica, pela redução de peso, reduz a resistência à insulina. Né? É, tem é, estudos avaliando de diferentes tipos de cirurgia e, na verdade, começa a ser chamada, não de cirurgia bariátrica, mas de cirurgia metabólica, né? é, para uh, influir nesse processo todo. Uh, a gente sabe que existe uma relação muito importante entre entre excesso de peso e resistência insulínica. O excesso de peso, por si só, é um fator de risco para doença cardiovascular independente da presença de resistência de insulina. Né? Então, isso acaba ficando muito imbricado. Assim. É difícil a gente avaliar o impacto individual de cada uma dessas alterações, porque elas muito frequentemente estão juntas né? e fisiopatologicamente ligadas entre si. Então, é muito difícil a gente... Isolar o efeito de cada uma. O que, o que é certo é que, é, como é que eu vou dizer, é, manobras que reduzam o peso é, são, na grande maioria das vezes, associadas à redução de desglicemia, até reversão do diabético em alguma frequência, a redução da hipertensão e redução está começando a se mostrar agora a redução de desfechos cardiovasculares. Né? É, agora, se foi a redução de peso, se foi a melhora do diabetes, se for a, foi a melhora da epidemia, se foi tudo junto, né? é difícil isolar. É difícil isolar.
2: É, o professor falou sobre os critérios né, de avaliação para diagnóstico né, de diabetes como hum. isso de na, é, glicemia... Hemoglobina glicada, é, ingestão de glicose, oral né, de glicose e tudo mais. E é feito daí aquele índice de Roma, né, para uhum. avaliação. E eu tenho visto também uma avaliação, eu não sei se em humanos, agora de novo, né, é, é feito também a avaliação da glicemia, que é um índice TIG, eu acho que eles falam da glicemia em relação ao triglicerídeos que antes o professor comentou sobre essa questão, né? De tanto a glicose quanto os lipídios terem esse impacto é, nas paredes cardíacas, nos vasos. E eu tenho lido sobre essa relação, às vezes estar presente e não... Essa razão, não sei qual é o cálculo e não ter a resistência à insulina. Uhum. Mas ter essa alteração levando também a essas alterações similares da diabetes. Uhum. esses efeitos similares da diabetes no sistema cardiovascular. Não sei se eu é muito claro, não sei. Sim. Se pode ser considerado ou
0: não.
1: Na verdade, assim, é, existem é, existe estudos é, avaliando qual é o melhor marcador de risco cardiovascular né, em pacientes com diabetes, obesidade, etc. É, os marcadores lipídicos são muito estudados, né? É, e é, não se sabe ainda exatamente qual é o, maior, o melhor marcador. Né? Se é VLDL, se é colesterol não HDL, se é lipoproteína A. É, enfim, é, são todos marcadores lipídicos que tão, se sabe que estão associados a aumento do risco cardiovascular. É, mas assim, não se sabe... É, qual deles tem uma acurácia, uma, uma sensibilidade, especificidade melhor para a prevalência de diabetes? O que se sabe é que, assim, por exemplo, é, glicemia pós-prandial tem uma capacidade melhor de prever doença cardiovascular do que a glicemia de jejum. Isso, é, isso já era, é sabido, comprovado. Né? É, agora, Uh, dos marcadores lipídicos que eu Saiba ainda não se tem. Né? O clássico é o LDL colesterol, né? Uh, e tem esses outros marcadores uh, chamados de secundários, né? Uh, que são alvos secundários, né? Ou seja, o uh, diabético com doença cardiovascular, a gente deve buscar atingir um LDL de 55 para baixo. Isso é bastante baixo, né? E também um colesterol não-HDL uh, 85 para baixo. O não-HDL geralmente é 30 mg por decilitro a mais do que o, do que o LDL. E o colesterol não-HDL inclui o triglicerídeo. Então, assim, uh, dos marcadores lipídicos que abrangem triglicerídeos, uhum. que eu saiba... O colesterol não HDL é o que tá mais, uh, tem mais estudos, mais evidências de, de, de benefício em termos de capacidade de predição de doença cardiovascular. Ah, eu conheço, essa, já li sobre essa razão glicose triglicerídeo, mas que eu saiba, não existem estudos uh, mais clínicos, assim, em termos de capacidade de predição. De qualquer forma, o colesterol não HDL é um marcador secundário que já está na prática clínica, já tem indicação de diretriz como alvo secundário do tratamento da disepidemia uh, e com uh, bastante sucesso. Mauro,
0: em uhum. relação às outras doenças endócrinas que possam ser assim relacionadas com doenças cardiovasculares, o que me vem à cabeça imediatamente é a tireoide, né, hipertiroidismo, mas eu não sei se tu poderia falar um pouco para nós de outras doenças relacionadas, uhum. que não a diabetes.
1: É, assim, é, a tireoide é a mais óbvia, né, claro que tem doença de Addison, pode ter um pouco também, enfim, mas assim, as mais comuns, digamos assim, no consultório, são as doenças da tireoide e o diabetes, né, então, assim, em termos de uh, associação entre doença da tireoide com doença cardiovascular, uh, do ponto de vista de hipotireoidismo, uh, existe uma relação bem mais fraca. Né? Uh, inclusive no sentido de que, uh, por exemplo, tratamento do hipotireoidismo subclínico tá? uh, um dos, uma das indicações de tratar hipotiroidismo subclínico, ou seja, aumento do TSH sem modificação do T4 livre, né? uh, seria a presença de insuficiência cardíaca. Uma das poucas indicações de tratar hipotiroidismo subclínico. Ou seja, existe alguma, alguma associação, alguma interação, digamos assim, mas ela é bem menos uh, importante, digamos assim, bem menos conhecida. É, tem o tratamento é, é, tem menos benefício conhecido. Entende? Agora, em relação ao hipertireoidismo, é bem conhecida a associação. Né? O hipertireoidismo pela pela descarga adrenérgica contínua que ela, que provoca está associado com é, aumento da frequência cardíaca, é, arritmias é, supraventriculares e é, mais comumente, com fibrilação atrial, né? e até mesmo com desencadeamento de, de, de doença cardíaca, doença cardíaca aguda. Então, assim, é, que eu saiba, não existem estudos é, de longo prazo, digamos assim, que mostrem é, associação, maior prevalência de doença aterosclerótica em pacientes hipo ou hipertiroideus, mas a arritmia, sem dúvida.
0: Voltando ali para diabetes, as doenças cardiovasculares que se relacionam mais são uh, infarto e essas relacionadas com, com isquemia, né?
1: Doença aterosclerótica, seja infarto, AVC, doença arterial periférica,
0: uhum.
1: uh, são as, as complicações macrovasculares do diabetes, né? E as complicações microvasculares, que provavelmente sejam mais frequentes do que os cardiovasculares, então nefropatia, retinopatia, é, etc, né, então, e a doença autonômica, né, a neuropatia autonômica. É, a neuropatia geral, né, periférica ou autonômica. Né? Então, é, essas são as, as comorbidades ou as complicações do diabetes que mais se procura prevenir, né? doença aterosclerótica, acima de tudo, né, é, faz mais de 80% das, das cardiopatias associadas ao diabetes. Uh, a insuficiência cardíaca, uh, em torno de 10 a 15%. Né? Uh, então, claro, a, a, a insuficiência cardíaca como comorbidade do diabetes ganhou uma a relevância né, muito grande com o surgimento dos inibidores de SLP2 né, que, que mostraram nos estudos clínicos um benefício enorme em termos de prevenção de, de insuficiência cardíaca e agora de tratamento da insuficiência cardíaca mesmo em paciente não diabéticos né, os últimos estudos têm mostrado isso quanto é que nas últimas diretrizes de insuficiência cardíaca os inibidores de SLP2 têm indicação classe 1B por enquanto, uh, nos pacientes com insciência cardíaca, mesmo sem diabetes. Então, hoje são drogas para tratamento de insciência cardíaca. Uh, mas, de qualquer forma, apesar dessa relevância, a insciência cardíaca é só 10 15% das doenças, das cardiopatias associadas ao diabetes. O, a grande uh, predominância segue sendo a doença aterosclerótica.
3: Uma curiosidade, né? Então a gente sabe né que o diabetes é uma, uma doença que tem uma incidência bastante alta mas que uh, muitas vezes né é plenamente tratável né tem diferentes alternativas né tanto uh, fármacos aí utilizados por via oral e também claro a própria insulina né hoje tem aí vários tipos inclusive né de insulina disponíveis uhum. é, do ponto de vista de prognóstico né um paciente por exemplo que ele é diagnosticado com diabetes e que ainda não tem por exemplo né uma complicação cardiovascular mais clara. Uh, o tratamento da diabetes, ele até que ponto vai ajudar esse paciente, né, no sentido de reduzir, por exemplo, né, o risco de uma complicação cardiovascular? Uh, esse, essa redução seria plena ou ela é parcial, enfim, até que ponto que ele consegue uh, reduzir esse tipo de risco com um tratamento adequado?
1: É, essa é uma pergunta, a pergunta do milhão de dólares né? É, se sabe, obviamente, já está bem de definido que o diabetes é, tem está é, associado com a, redução de sobrevida, né? Se acredita que seja em torno de sete anos a menos de vida. Né? É, as, as causas de morte, digamos assim, são variadas, Existem alterações em diferentes sistemas corporais que são afetados pelo diabetes que podem levar à morte. É, provavelmente a doença cardiovascular é a mais prevalente, é a que mais contribui com a mortalidade do paciente diabético, embora a insuficiência renal seja um contribuinte importante também. Enfim, né? é, até a dissecção de aorta está associada com diabetes. Né? Mas assim a, a doença aterosclerótica é o grande é, culpado, digamos assim, dessa perda de anos de vida no paciente diabético. E em relação ao, ao prognóstico da doença aterosclerótica e o prognóstico em termos de sobrevida no paciente diabético, a gente nos últimos anos fez muitos avanços. Né? Então, é, a gente tem várias drogas que conseguem... É, Impactar positivamente nessa nesse prognóstico do paciente diabético eh, por via da, da, da redução de eventos ateroscleróticos. Né? Então, eh, a partir de 2008, em eh, 2007, foi publicada uma meta-análise de qualidade, do depois se viu que era uma de qualidade duvidosa, que mostrou que a rosiglitazona. É, aumentava o risco de infarto Na época A rosiglitazona Era um dos, um dos fármacos mais vendidos Nos Estados Unidos Somando todos os fármacos né? Então foi um impacto Muito grande essa meta-análise Inclusive assim a, a empresa quase faliu né? é, Mas é, Isso foi questionado Logo adiante a empresa publicou um, um estudo que estava em andamento, sobre recorde, que foi uh, publicado logo a seguir, né, e que mostrou que não era bem assim. A pioglitazona, que é uma prima da roseglitazona, mas que tem algumas características. Essa pioglitazona é, é, tem assim, um mecanismo de ação um pouquinho diferente, e aí. Uh, Benefício cardiovascular, inclusive. Né? Então, a pioglitazona segue sendo usada. É uma droga, apesar de ser é, bastante benéfica do ponto de vista de aterosclerose, ela tem uma ação, um efeito colateral que é, a, aumenta a reabsorção de sódio no tubo coletor, e isso acaba se associando a um pouco de edema e... Uh, aumento de casos de insuficiência cardíaca. Né? Então os, os três ou quatro grandes estudos de, de pioglitazona mostram uh, uma associação com insuficiência cardíaca, mas sem a, sem sem uh, aumento de morte por insuficiência cardíaca. Né? Uh, então assim a pioglitazona é uma droga que tem evidências bastante convincentes de redução de eventos ateroscleróticos, né? Uh, e, no entanto, ficou um pouco prejudicado. Inclusive, os cardiologistas usam um pouco o Os endócrinos usam muito. Né? Uh, os, os análogos análogos LP1 são uh, antidiabéticos um pouco mais novos, são uh, drogas que mexem na, no efeito incretínico, além de outros mecanismos, e que têm benefícios a muito significativos. Né? Os estudos clínicos com os representantes dessa classe e as meta-análises que foram feitas uh, mostraram redução de infarto, redução de AVC, uh, melhora na, na evolução da doença arterial periférica e redução de morte global né, por redução de eventos arterioscleróticos. Ou seja, respondendo a tua pergunta, eu não sei se eu poderia dizer quantos anos né, o tratamento da, do diabetes com essas drogas associadas a benefício cardiovascular pode devolver para o paciente diabético que perdeu sete no momento do diagnóstico. Né? Mas, com certeza, essas drogas têm... Uh, os inibidores de SLT2 também têm benefício, embora seja um pouco mais direcionado para a insuficiência cardíaca o benefício. Mas, de qualquer forma, essas drogas novas, mais novas, uh, de tratamento do diabetes e também redução de desfechos cardiovasculares, com certeza uh, recupera um pouco, melhora um pouco desse prognóstico.
2: Mauro, como é, que é, como é que estão as estatísticas de pacientes diabéticos aqui no Brasil? E se esse número tende a aumentar ou diminuir, enfim, como é que estão essas estatísticas?
1: No Brasil nós temos em torno de 11% da população tem diabetes. Tá? Grosso modo. Uh, o estudo... O, o estudo CURERS... Não é CURERS. É, daqui a pouco eu lembro o nome do estudo. É um estudo observacional. que Foi feito em todo o mundo. Uh, avaliando uh, o status do diabetes uh, pacientes das cinco grandes regiões do mundo. né? Uh, e no Brasil tem um subestudo mostrando os dados uh, brasileiros. Mostra que uh, Infelizmente, os pacientes diabéticos continuam. 60% a 70% deles continuam fora da meta da hemoglobina glicada. Quase 50% deles têm doença cardiovascular já estabelecida. E 15% deles usam para o tratamento de diabetes alguma das drogas com benefício cardiovascular. Ou seja, o nosso perfil é triste. É a vantagem é que a gente tem opções terapêuticas que impactam positivamente nesse, nesse risco cardiovascular aumentado. A questão é que só vai trazer benefício se for usado. É, mas isso é, uma, isso, é uma, isso é comum no mundo todo, na verdade. né? O subtratamento é comum no mundo todo.
2: Mauro, falando assim de uma maneira então mais leiga para o pessoal sobre essa questão da importância da medicação e se você puder explicar um pouquinho sobre o porquê a falta de tratamento durante, agora pensando no diabetes, sem o um impacto só do, do cardiovascular. É na necrose, que leva para amputação, enfim, que também leva a outras questões é, de impacto hum. na qualidade de vida do indivíduo e também com, caminha para um problema cardiovascular agravante, né? A, após uma amputação Sim. e a falta de movimento, sedentarismo que acaba meio obrigatório.
1: É, foram feitos três grandes estudos é, de ADT, o, o o ACORD e o KPDS, lá na década de 2000, 2006, 2008, por aí, que testaram a hipótese de que o controle glicêmico intensivo com meta, um deles com meta de 7% de hemoglobina glicada, o acorde com meta de 6,5%, enfim, testando o papel, enfim, o efeito, do tratamento glicêmico intensivo só glicose tá? claro no protocolo tinha todos os outros cuidados, mas assim ó, o que estava sendo testado mesmo era o tratamento glicêmico intensivo e morte cardiovascular e mortalidade global tá? ah, esses estudos ah, infelizmente foram associados com uma incidência maior de hipoglicemia que era é de se esperar, né porque na época se tinha pouca coisa para o tratamento do diabetes. O metformin estava sendo testado, inclusive, do ponto de vista cardiovascular. O KPLS mostrou que o metformin, num um subgrupo lá de obesos, teve redução de eventos cardiovasculares. Foi a primeira droga que mostrou isso. Os outros estudos mostraram um efeito neutro do ponto de vista de redução de desfecho cardiovascular, e o Acorde, que tinha uma meta mais agressiva, portanto precisava usar mais sulfoniureas, precisava usar mais insulina, né? ele mostrou um aumento de mortalidade cardiovascular por hipoglicemia. Ou seja, as evidências para benefício de tratamento glicêmico intensivo são muito pobres. Depois fiz a meta-análise desses estudos e tal. Então, os pacientes que não tiveram hipoglicemia tiveram redução de desfecho cardiovascular, redução de infarto e tal. Mas ficou uma coisa uh, com não, não muita evidência para apoiar essa 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 estratégia de tratamento glicêmico intensivo. Com essas drogas mais novas, com, associadas com redução de desfecho cardiovascular, eu eu chamaria assim... Metformin, pioglitazona, inibidores de SLT2 e agonistas de GLP-1. São os quatro grandes pilares hoje do tratamento do diabetes com associação com redução de eventos cardiovasculares. É, obviamente que hoje em dia não vai ser feito um novo UKPBS para testar é, tratamento glicêmico intensivo com essas drogas. Se fosse feito, com toda certeza mostraria redução a redução de desperdícios causados partes mas infelizmente não vai ser feito, né? Porque economicamente não é não é adequado.
0: Mauro, eu, eu tenho uma curiosidade em relação às diferenças entre homens e mulheres. Se a... a... Mulher é pior. <risos> ah, então era isso que eu queria saber, tanto na, na incidência quanto na progressão da doença, se como é que se comporta.
1: Uh, a incidência é mista dependendo do local, da região. Uh, hispano, uh, uh, hispânicos, no sul dos Estados Unidos, especialmente ali, na América Central, uh, se não me engano, as mulheres têm uma prevalência um pouquinho maior. Uh, o prognóstico uh, da do de doença cardiovascular nos pacientes diabéticos é maior em, em mulheres. Né? Uh, então, assim pode dizer que o diabetes transcorre eh, de forma mais agressiva do ponto de vista cardiovascular na, nas mulheres. Não existe nada que eu saiba em termos de benefício do tratamento, seja uh, o tratamento para baixar a glicose como o tratamento para prevenir doença cardiovascular, que eu saiba é igual para os dois sexos, os efeitos né, das medicações mas a prevalência a prevalência a severidade costuma ser maior na mulher
0: é isso aí é, é bem importante né para as pessoas prestarem atenção que uh, tem tem tratamento né e quando não tratado pode ter uma evolução bem ruim né de... ponto
1: de vista de sexo feminino tem uma coisa muito importante que deve ser dita né não do diabetes mas da fora do ponto de vista cardiológico uh... Mulheres infartam. Ao contrário da, da, da ideia mais prevalente por aí, mulheres infartam. Então, uh, o que se sabe é que o estrógeno protege, de certa forma, do pós-menopausa, começa a aumentar a incidência de, de doença cardiovascular, especialmente doença aterosclerótica, e a incidência começa a se equalizar né, no pós-menopausa, da mulher. Mas uh, isso acabou gerando uma uma ideia que não é verdadeira. Ah, mulher que chega na emergência com dor no peito deve ser outra coisa. Não. Mulher com dor no peito que chega na de emergência deve ser rastreado infarto. Né? Porque existe a incidência. Claro. É significativo. Né? E já está demonstrado que, inclusive, assim, trombolíticos são menos frequentes em mulheres demoram mais para ser usados em mulheres, angioplastia primária menos comum em mulheres, é, por essa ideia falsa de que, não, se for no peito em mulher, não, então não deve ser infarto. Né? Vamos fazer outros exames para avaliar outra coisa. Então, de repente, pode acontecer, que a gente está perdendo tempo para tratar o mais precocemente possível o infarto.
2: Enfim, entrar nessa questão, para cá está tendo muito tromboembolismo mesmo nas mulheres, e não antes tinha aquela questão mais associada ao anticoncepcional. Mas agora não, são em mulheres é, que não usufruem ou em estado pré ou pós-menopausa. Eu não sei se tem, claro, é recente, aqui no município, essa situação que tem a come a, está cometendo, mas se tem algo, alguma informação a nível nacional, eu moro em Cascavel, no Paraná.
1: Sobre a incidência ah, tá. uhum. de tromboembolismo está falando? Isso, uhum.
2: Uhum. não associado só ao anticoncepcional, ao ah, contraceptivo.
1: Sim, sim. sim. Uh, o, que se, o que se sabe, até onde eu sei, eu, eu conversei recentemente com uma grande especialista em doenças pulmonares, tromboembólicas uh, o que se sabe é que a, a incidência uh, de tromboembolismo venoso, trombose venosa profunda, embolia pulmonar, enfim. Uh, os fatores de risco para uh, tromboembolismo venoso na mulher e no homem são muito parecidos. A única diferença é uh, uh, o anticoncepcional oral. Né? Mas uh, mulheres têm tromboembolismo porque viajam 12 horas sentadas no avião, assim como os homens. Né? Uh, enfim, os fatores ricos são os mesmos. Hipercoagulabilidade por doença, por. Uh, doença de hipercoagulabilidade, enfim. Né? Uh, os fatores de risco são os mesmos e a incidência de tromboembolismo é tão importante na mulher como no homem. Né? Uh, o doença fosfolipídio é um pouco mais comum em mulheres, mas enfim, né? tem em homens também. Uh, então, uh, os fatores de risco não genéticos com certeza são os mesmos com uma, com uma prevalência semelhante. né? Uh, fator 5 de Leiden, se não me engano é, é equilibrada a, a prevalência em um sexo um e no outro mas assim, a grande diferença é a do não estou dizendo que mulher, não, mulher é, que não usa anticoncepcional não, não tem hormonalismo, pelo contrário, tem tanto quanto o homem né?
0: Ô, Mauro, fala um pouco para nós sobre os sintomas que devem chamar a atenção ah, das doenças cardiovasculares assim, que as porque a gente normalmente pensa em dor no peito, falta de ar, mas também tem outros sintomas né, que podem estar relacionados que não são esses clássicos. Né?
1: Uhum. É, é, acho que a primeira coisa que deve chamar a atenção é a presença de fatores de risco cardiovascular. Né? É, tentando pensar nisso antes da doença se estabelecer, né? é, a gente se dá conta que o paciente hipertenso, diabético, deslipidêmico, obeso, fumante, enfim, ele está numa... Eu sempre explico para os pacientes que isso é o primeiro degrau, a presença de fatores de risco. Isso vai gerar um ambiente vascular, digamos assim, de inflamação, Clínica, de baixo grau, enfim, né? Uh, e isso vai acabar sendo o motor para deposição de, de lipídios na parede arterial, e, que é o, a, a, o fenômeno inicial da aterosclerose, né? E aí, quando a gente faz uma. Vai fazer uma, um rastreamento, uma avaliação cardiovascular, e aí pede uma. Eco-dopla é de carótidas e identifica uma placa de ateroma de uma carótida né, de 20%. Seguramente, a carótida é uma, uma grande artéria, é, seguramente não, essa, essa placa não vai ter um impacto, no meu a maior parte delas não vai ter tempo de crescer a ponto de causar estenose ou oclusão carotídea, ou seja, o efeito dessa placa. É, não é predominantemente local. Ou seja, incidência de AVC é aumentada. Né? É, mas é uma, um achado muito importante no sentido que mostra uma tendência de, de deposição de, de, de colesterol na parede arterial. E o sangue que passa nas outras artérias é o mesmo que passa na E Eu sempre brinco, né? É, o colesterol é que escolhe para onde é que ele vai. Qual é né? a artéria que ele vai infiltrar? Então, a gente vê com alguma frequência aterosclerose em mais de um leito vascular. Mas o é, mais frequente é afetar um leito vascular apenas. Né? Então aí, quando isso já existe, já é o segundo degrau. Ou seja, existe uma progressão, assim como no diabetes, existe uma progressão no estabelecimento da doença cardiovascular. E a gente deve estar ligado em todos os momentos no sentido de tentar reverter essa progressão. E eu explico isso para os pacientes. Qual é o degrau que ele está? Aí, bom, daqui a pouco ele infarta e aí já é o terceiro degrau. E aí, ele infarta três vezes, tem uma disfunção ventricular, começa com sinais de deficiência cardíaca, isso já é o quarto degrau. Né? E a progressão é essa. Né? A gente deve, em cada momento, lembrar que isso é uma doença também progressiva e fazer todos os esforços no sentido de tentar reduzir essa progressão e aumentar a sobrevivência do paciente.
0: Uma coisa que eu queria te perguntar também, que tem se falado bastante. Uh, se o paciente ele tem colesterol alto, mas não tem os outros fatores de risco, é indicado tratar com essas estatinas ou, ou não? Claro que, assim, em tese, né? Claro, depende do paciente, mas...
1: O tratamento dos fatores de risco é, impacta de forma muito significativa na redução do risco cardiovascular global. Uh, agora, o tratamento pode ter algum malefício, como qualquer droga. Então, uh, o tratamento do fator de risco para reduzir uh, o risco cardiovascular global está uh, indicado quando esse tratamento trouxer benefício na redução de risco cardiovascular para aquele paciente. É. É. São muito poucos os grupos de pacientes que não se bene... portadores de doença aterosclerótica é, que não se beneficiarão de estatinas. É. Então de prevenção secundária de doença cardiovascular, portanto em pacientes que já têm doença cardiovascular seja subclínica seja clínica, ou seja seja portador de aterosclerose ou com infarto prévio AVC prévio uh, todos eles se beneficiam de, de estatinas para reduzir o LDL colesterol uh, existem outros, uh, outras medidas preventivas que não têm um benefício tão claro por exemplo, o uso de aspirina em prevenção primária. É muito discutido hoje em dia. Assim, o que ficou mais ou menos definido é que o paciente que tem um risco de pelo menos 10% de chance de eventos cardiovasculares em 10 anos, pelos scores de risco cardiovascular, o né? cardiframe, enfim, né? esse paciente teria benefício de usar aspirina. Né? Uh, tratamento da hipertensão arterial, então, prática, assim, dependendo do nível da hipertensão, claro, né? se considera que acima de 140 de sistólica, uh, isso aumenta o risco cardiovascular e, portanto, é indicação de, de tratamento farmacológico. Uh, então Praticamente nenhum subgrupo de pacientes deixa de se beneficiar com o tratamento da hipertensão nesses casos, né? uh, inclusive em prevenção primária. Né? Então, assim, uh, na minha prática e também nas diretrizes, o colesterol é considerado, uh, junto com o tabagismo, o pior dos fatores de risco. Na verdade, o colesterol não é fator de risco, né? O colesterol é a causa da doença. Porque é o colesterol que se infiltra na parede arterial, forma aquelas estrias e depois vai aumentando e acaba formando a placa. Então, assim, praticamente todos os subgrupos de pacientes se beneficiam da redução de LDL colesterol com estatinas. Prevenção primária, um pouco menos intenso o benefício em termos de redução de risco absoluto de risco. Em Prevenção secundária, é inquestionável. Talvez, assim, pacientes com incência renal dialítica, existe um questionamento. Né? Em pacientes muito idosos, que não vão ter tempo de colher o benefício, o benefício leva, segundo os estudos, leva em torno de cinco anos para a gente. Pacientes muito idosos, provavelmente não vão ter tempo de colher esse benefício e poderão só ter os efeitos adversos. Né? Então, nesses nesses pacientes, talvez não esteja indicado usar a Mas os outros subgrupos, praticamente todos.
0: Então, Mauro, a gente agradece aí o teu tempo aí, teus conhecimentos nos ajudando a divulgar um pouco né, mais sobre os conhecimentos que são importantes para que as pessoas possam cuidar melhor de sua saúde, né?
1: Grande prazer conversar com o pessoal do pós-graduação em Fisiologia, que foi minha casa, né, durante três anos. <risos>
0: É, isso aí. Eu fico, fico contente que tu é professor hoje.
1: Professor da Fundação desde 2010.
0: Bem, bem legal mesmo. É. Que a gente tem ali a nossa disciplina ali, sempre tentando estimular o pessoal a ser professor. Nossa,
1: a fisiologia me ajudou muito.
0: Legal, gente. Eu acho que ficou bem, bem interessante. Assim, a gente conseguiu responder muitas perguntas, né? E volto a agradecer aí o Mauro. Vamos dizer que a gente está à disposição quando quiser.
1: Obrigado pela oportunidade.
0: Divulgar aí as suas atividades, a gente está aqui à disposição, tá?
1: Obrigado, obrigado. Um
0: abraço aí, obrigado.